0: Сегодня мы изучаем с вами вторую недельную главу Торы, которая называется Ноах и содержится в книге Берешид, начиная с девятого стиха шестой главы и заканчивая девятым стихом одиннадцатой главы. Берешит шесть, девять, тире одиннадцать девять. Бытие шесть, девять, одиннадцать, девять. Я хочу пригласить сегодня вас к исследованию одного отрывочка из восьмой главы. Восьмая глава, стихи с восемнадцатого по двадцать первый. Берешит, восьмая глава, стихи с восемнадцатого по двадцать первый. «И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним, все звери, и все гады, и все птицы». Все, движущиеся по земле, по родам своим вышли из ковчега. И устроил ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники, и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что по мышлении сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Главный вопрос, который мы будем рассматривать сегодня – это природа жертвоприношения Ноаха. Природа жертвоприношения Ноя. Во-первых, обращает на себя внимание контраст, который явно виден при последовательном чтении нашей недельной главы. В ней Ной постоянно представлен как точно исполняющий Божью волю, как точно исполняющий Божьи указания – Например, в шестой главе сказано «Всевышний сообщает о своих намерениях погубить все живое, потому что всякая плоть извратила путь свой». И сказано, что нужно будет построить ковчег из такого-то материала, таких-то размеров, и сделать то-то и то-то. И вот 22 стих шестой главы говорит «Берешит 6.22». И сделал, но и все. Как повелел ему Бог, так он и сделал. Четкое указание и такое же четкое исполнение. Далее в седьмой главе Всевышний говорит, Ковчег готов, теперь нужно позаботиться о спасении наземных сухопутных животных. Сделай так-то. Чистых возьми столько, нечистых возьми столько, корму заготовь и так далее, и так далее. И вот пятый стих свидетельствует Берешит 7.5. 5 Ной сделал все, что Господь повелел ему. Уже второй раз. Те же самые слова. Далее потоп завершился. Уже Ноах знает, что земля обсохла. Он знает, что, в принципе, можно уже и выбираться бы из этого плавучего средства. Однако, он не делает этого до какого момента? Пока Всевышний не даст указания. Восьмая глава книги Берешит, стихи с пятнадцатого по девятнадцатый читаем. Бытие, восьмая глава, с пятнадцатого по девятнадцатый. «И сказал Бог Ною, «Выйди из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою. Выведи с собой всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». Вот прозвучал конкретный призыв от Господа. И что вы думаете? 18-19 стихи. И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. Все звери, и все гады, и все птицы, все движущиеся по земле, по своим, вышли из ковчега. Вновь указание Всевышнего Ной в точности исполняет. Потому, когда мы доходим с вами до... Момента описания жертвоприношения, он сам по себе обращает на себя наше удивленное внимание. Вот как об этом пишет комментатор Зеев Дашевский. Вопрос заключается в том, говорит он, получал ли Ноах такую инструкцию построить жертвенник и принести жертвы? По всей видимости, он такой точной инструкции не получал, и Тора ничего об этом не пишет. Но Ах в точности исполняет все, что ему приказано. Строит ковчег, входит в этот ковчег и выходит из него, когда ему об этом говорит Всевышний. Он все делает сурово по букве приказа, пишет исследователь. А тут он вдруг делает нечто само по своей инициативе. Итак, первое, на что мы должны обратить внимание, это на факт необычности самого повествования о том, что патриарх принес жертву, построив перед этим жертвенник. До того, мы читаем, он работает как будто в автоматическом режиме. Бог сказал, ну ах, сделал. Бог повелел, ну ах, исполнил. А тут он сам это делает. Поэтому появляется вопрос, как ему такая мысль пришла в голову, не является ли это самодеятельностью, как понять сами побудительные мотивы, причины, по которым он это сделал. Хотя верно то, что в повествовании о подготовке к потопу и поведении Ноаха после потопа, он всегда послушен воле Божьей, будет неверно сказать, что он делает только то, что Бог ему говорит прямо в этот момент. Иными словами, будет неверно сказать, что он иной воле Божьей не исполняет, кроме той, которая вот ему сейчас, на данную секунду предписана. Проиллюстрируем. Книга Бытие, 7 глава, 1-2 стиха. Берешит, 7 глава, 1-2 стиха. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство Твое в ковчег, ибо Тебя увидел Я праведным предо Мною вроде Сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского. Вот представьте, что было бы, если бы мы сегодня на улицах Большого светла озвучили точно такой же призыв. Народ, приведите, пожалуйста, сюда по семи мужского и женского пола чистых и пару по паре нечистых. Представьте, какой был бы маскарад. Ведь понятие чистое и нечистое нуждается в интерпретации. У каждого свои понятия. Как один специалист объяснял, что свинина никак не может быть нечистым животным, в смысле мясом, и свинья не может быть нечистым животным, если ее регулярно мыть, когда она растет, да? и кормить отборной пищей там и так далее. То есть она явно будет чистая. Да? Это вот она нечиста, потому что в таких вот безбожных условиях живет. А если условия поменять, значит она совершенно будет иной. То есть понятие о чистом и нечистом, оно здесь звучит. Всевышний говорит, чистых возьми столько, нечистых возьми столько, а что отсутствует? Критерии выбора, признаки. Ведь до этого мы нигде в первых шести главах книги Берешит, книги Бытие не находим, как различать чистых и нечистых. Мы даже о таком понятии еще не знаем, доколе не добираемся до седьмой главы. И вот здесь вдруг, как говорят в Америке, out of the blue, совершенно неизвестно откуда, неожиданно Бог говорит, вот таких-то столько, таких-то столько. Список не прилагается, признаки не прилагаются. О чем это свидетельствует? Тот факт, что Ной, сказано, и взял, и привел чистых, столько, нечистых, столько показывает, что он знает волю Божию, и исполняет ее помимо того, что Бог ему в нынешний момент открывает. То есть предпосылка о том, что Ной работает только лишь вот в автоматическом режиме, реагируя на слова, которые Бог сейчас всю секунду говорит, эта предпосылка неверна. Верно то, что он только лишь волю Божью исполняет, но Он знает ее намного больше чем то, что непосредственно в словах Всевышнего звучит на данный момент. Отсюда очень важный вывод. Оказывается, понятие о чистой и нечистой пищи, у чистых и нечистых животных существовало еще до эпохи Ноя. И он, родившись, знал это. И, соответственно, исполнял это в своей жизни. И потому, когда Всевышний говорит о том, чтобы взять соответствующее число животных в ковчег, он даже и вопросов не задает, потому что он в курсе. Он знает Божьи законы. А теперь давайте сделаем еще один шаг назад и посмотрим, как Тора в принципе описывает Ноаха. Каков он? Кто он? Как он описан? Давайте Обратим внимание на стихи 8-9 6 главы книги Берешит. Берешит 6 глава, 8 и 9, бытие шесть, восемь, девять. Ной же сказано, обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Чуть-чуть Пристальнее посмотрим на эти определения. Главная фраза звучит так, что Ной был Иш, муж, мужчина, Цадик, праведник, дальше Тамим, то есть у нас непорочный или совершенный. Вот каким был этот человек. И дальше фраза, Ной ходил пред Богом, подлиненький Эд, Элогим. То есть, «С Богом» или еще а, «В пользу Бога». Потому что это, это направление, движения к Богу. Поэтому в разных переводах вы по-разному это найдете, но в любом случае он и Бог отождествляются. Так вот, скажите, как узнать, праведный ли человек или нет? Он цадик или не цадик? Томим или нет? Какие-то критерии снова нужны, правда? Чтобы определить, человек беззаконник или же законопослушен, необходим законно. Чтобы узнать, человек праведник или беззаконник или нечестивец, необходимо мерило праведности. Необходим образец какой-то, эталон какой-то, по которому можно было бы сравнивать. То есть, узнать, что Ноах был Иш-Цадик-Тамим, можно только во свете чего? Во свете закона. Только лишь во свете закона. Потому, в принципе, когда мы смотрим на описание этого человека, мы знаем, что он поступает в соответствии с правилами, потому он праведен. Значит, законы Божьи уже существуют. Ноах их знает и в совершенстве исполняет, насколько человеку возможно. Зная это, нам теперь чуть легче будет осмыслить, откуда ему пришла мысль в голову построить жертвенник и принести на нем жертвы. Двадцатый стих 8 главы книги Берешит свидетельствует. И устроил ной жертвенник Господу. Подумаем над словом устроил. Что это значит? Устроил. В подлиннике глагол бана. Бана. Который перед этим всего лишь два раза используется в подлиннике, в Торе. И вот в каких двух местах. Бана. Во-первых, Берешит 2.22. Бытие 2 глава, 22 стих. Сказано. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. Где здесь бана? В каком слове спряталась? Создал. Верно. И создал. Дословно построил. Построил. То есть, Всевышний изъял ребро так, и на основании ребра выстроил жену. То есть, дословно это переводится и построил Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. Вот это первый раз. Второй раз мы находим в Торе этот глагол Бана в книге да решит 4.12, то есть 4.17. Книга бытие, 4 глава, 17 стих. Сказано, и познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени Сына своего Енох. Построил, соорудил, так, выстроил, поднял над землей. Мы обращаем с вами внимание на этот момент, на эту деталь, на использование глагола. Вот по какой причине. Ведь сама идея жертвенник именно строить, это вовсе не данность. Почему бы не выбрать большую глыбу, или подняться на какое-нибудь возвышение, которое уже и так естественным образом существует. Так сказать, природный жертвенник как язычники делали, например, и вот там и приносить жертву Всевышнему. Почему нужно еще, как говорится, тратить время, чтобы что-то сооружать? Для многих из вас сама идея жертвенника напрямую связана с необходимостью его сооружать. Поскольку мы привыкли вот к этому явлению, но оно не является необходимостью само по себе, и оно не является данностью. Вообще, для чего нужно возвышение, когда можно на земле все это делать? Прекрасно костер развести, ничего не падает, никуда не, не вываливается, да? И очень удобно. То есть, сама идея о том, что жертвенник надо строить, оказывается, это заповедь Торы. Подобно тому, как чистое и нечистое, это заповедь Торы. И мы найдем в книге Левит, в книге Воекра и в книге Второзаконе, в книге Деварим, подробные признаки, подробные критерии и наименования даже животных, каких можно есть, каких нельзя есть. И Ноах это все знал. Точно так же мы в Торе найдем повеление о том, что жертвенник нужно строить. Что нельзя пользоваться естественными возвышениями, или же на земле жертву приносить. Это именно заповедь. И об этом можно было бы подробно говорить, но я вот только лишь одно прочитаю место из книги Шмот, книга Исход, 20 глава, 25 стих. Шмот 20-25, Исход 20-25. «Если же будешь делать мне жертвенники из камней, то не сооружай его» истесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. Вот здесь слово сооружать, это снова бана. И везде, где Тора описывает жертвенники, она именно предписывает их возводить, их строить. То есть, это сооружение, и Ног именно это делает. И вновь Комментатор, которого я сегодня цитировал, Зеев Дашевский, задает вопрос. Кто научил людей строить жертвенники и приносить на них жертвоприношения? Ведь 8 глава книги Берешит, вот стихи, которые мы изучаем, это первое в Торе описание жертвенника. То есть до этого нигде жертвенник не описан. Потому то это и вызывает вопросы, потому это и ставит нас перед вопросом о том, а почему такая идея в голову пришла и откуда, оказывается, истори. В Торе предписано возводить, строить, сооружать. И дальше исследователь пишет, Мидраш рассказывает, что еще Адам приносил жертвы. Медраж рассказывает, что еще Адам приносил жертвы. И сама Тора говорит, что сыновья Адама Каин и Хевель тоже приносили жертвы. Это Берешит четвертая глава. Да? То есть Описаны жертвы, но не упоминается жертвенник. Он как бы подразумевается, но он не упомянут по имени. Только лишь в восьмой главе книги Берешит впервые жертвенник появляется. Итак, мы находим, что Нох знает заповеди Торы о жертвеннике. Гирш, исследователь Торы, Равин на эту тему пишет так. В чем же заключается великое значение построения жертвенника, на котором Ноах принес жертву всесожжения? Из многих мест в Торе мы узнаем, что жертвенник символизирует возвышение человеком себя к Богу. Нам заповедано строить собственными руками и не ставить его ни на колонны, ни на фундамент. Жертвник должен быть связан с землей. Он должен соединяться с землей, потому что является как бы ее продолжением. Только в этом случае его можно рассматривать как возвышение земли к Богу совершенные трудом человеческих рук. Взять один камень в качестве алтаря для принесения жертв означало бы остаться на уровне природы. Но целое сооружение, созданное из камней руками человека, отражает его стремление подняться от уровня природы к богоподобному состоянию. Состоянию человека, наделенного свободой воли, свободно стремящегося к Богу. Строя жертв к Богу на земле, только что возвращенный человеку, ноах, прародитель всего человечества, освещает землю как место, которое его потомки сделают вознесенной божественной святыней. То есть в этом оказывается есть очень глубокий, чрезвычайно важный смысл – это посвящение Богу. Но этим, конечно же, смысл не исчерпывается поскольку мы переходим к последней части нашего исследования, а именно жертвы. Жертвы. У нас уже есть жертвенник. Теперь описывается жертвоприношение. Из каких животных Ной принес жертвы? Из чистых. Из чистых. А почему из них? Почему бы свинью не заколоть уже с самого начала, чтобы этот вопрос навсегда был решен да, для человечества? Почему чистых? Эта мысль тоже не является самоочевидной. Животных очень много, не так ли? Сам этот факт тоже обращает на себя внимание. Он строит жертвенник и понимает, кого надо приносить. То есть, Ной знает, какие животные годятся для жертвоприношения, какие не годятся для жертвоприношения. И вновь вопрос, откуда он знает? Где перед этим дана заповедь о том, что только из числа чистых можно приносить? Ответ нигде в записанной Торе об этом нет. Но Ной знает намного больше, чем то, что о нем написано в нескольких коротких стихах в книге Берешит. Потому вновь еще один очень важный факт. Но и знает, что только из чистых животных надо приносить жертву. Как написано в Мидраше Берешит раба, сказал он, то есть Ноах, святой и благословен он, то есть Всевышний, повелел мне в ковчег впустить из этих животных по семи именно для того, чтобы мне принести жертву из них. То есть Медраж передает понимание, осознание Ноем причин того, почему Всевышний именно такое число указал. Именно так предписывает Тора. Нох знает Тору. Теперь, в свою очередь, жертва, которую он приносит, она определенным образом названа какая-то именно жертва. Это жертва всесажения. Русский термин довольно хорошо передает суть. Всесожжение. Значит, все сжигается. Так? Все сжигается. Нужно сказать, что это только один из пяти видов жертв, которые существуют, которые в Торе предписаны. Иной приносит Именно жертву всесожжения. Как пишет комментарий Санчина, жертва, которая полностью сжигается на огне жертвенника, и ни одна из ее частей не съедается ни священником приносящим жертву, ни ее хозяинам и так далее. Вот такую именно жертву принес Ноах. И принес он ее из каких животных? Общую категорию мы выяснили из чистых, а дальше подробнее. Из крупного скота, из мелкого скота и из птиц. Когда мы доходим до книги Воикра, до книги Левит, где в первых шести главах описываются разные виды жертв, мы там подробно узнаем, какие животные в какие виды жертв можно приносить. Ну, давайте проверим. Вот в первой главе книги Воикра описываются... Как раз таки жертвы всесожжения. Правильно ли и поступил? Вайкра 1.3. Левит 1 глава 3 стих. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть сделает то-то, то-то и то-то. Итак, всесожжение может быть из крупного скота. Десятый стих. Левит 1.10. Если жертва всесожжения его из мелкого скота, то пусть делает то-то и то-то. И, наконец, 14 стих. Если же из птиц приносит он Господу Всесожжение, пусть принесет то-то, то-то. Оказывается, в жертву Всесожжения в действительности Тора предписывает приносить и крупный, и мелкий рогатый скот, и птиц. А если мы возьмем, например, жертву мирную, там птиц не приносят. Возьмем жертву за грех, там птиц не приносят. То есть мы находим, что? Что Новый, оказывается, соблюдает книгу Вайкра, Он знает законы о жертвах. Он выбирает именно жертву всесожжения. Этот сам по себе факт достоин отдельного упоминания. Но он знает также, что именно приносить в этой жертве всесожжения. Он следует церемониалу Торы. Жертва всесожения приносилась в первую очередь при заключении или обновлении завета. И вот здесь именно этот контекст Всевышний устанавливает с Ноем, его семьей, и с животными со всей землей как раз-таки за Итак, вывод. На какую тему мы сегодня говорим? О природе жертвоприношения Ноя. Мы узнаем, что оказывается, Ноах и знает, и соблюдает законы Торы. Той Торы которая будет впервые в истории человечества в письменном виде дана только лишь на горе Синай, когда народ Израиля выйдет из египетского рабства. Только лишь в 15 веке до нашей эры, согласно библейской хронологии, Тора появится в письменном виде. И потому многие полагают, что именно тогда она и была сотворена. Именно тогда она была дана. Оказывается, нет. Она всегда существовала. Еще до потопа Тора существовала. И до потопа, но ну, Ах знает, как отличить чистого от нечистого. И как только потом закончился, он знает, из каких животных приносить, и какого вида животных, и как их, что сжигать, что не сжигать, и почему именно этот вид жертвы. То есть, он живет по Торе, по законам Торы, хотя самой Торы, как свитка, вот как перед нами сегодня, еще нет. Сегодня для нас очень важно, для кого-то, для кого-то напомнить, для кого-то закрепить одну очень важную истину – Тора вечно. У нее нет времени появления. Она в этом смысле над временем стоит. Тору узнал и Адам, и Авель, и Сиф, и... Мафусал и Ной, десятый патриарх от сотворения. И они все жили по законам Божьим. И знание это передавалось из уст в уста. Как написано в книге Берешит в 18 главе, в 19 стихе в отношении Авраама, чуть позже. Книга Берешит, 18 глава, стих 19 говорит... Бытие Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним творя правду и суд. То есть именно сынам своим, именно потомкам своим каждый патриарх передавал это знание, то знание, которое в свое время на горе Синай было записано. И теперь содержится в форме документа. Представляете, у каждого из нас сегодня, в 21 веке нашей эры, есть возможность жить по тем же самым святым Божьим законам, по которым жили патриархи от создания мира. Люди, которые были праведны, непорочны в силу своей веры в Господа и жизни, сообразно его Торе, они руководствовались теми же правилами, которыми и мы сегодня можем руководствоваться. То есть, изучение Торы, исследование ее смысла и жизнь по этим законам, Ставит любого современного человека в один ряд со всеми величайшими патриархами с самого начала существования Земли. Тора вечна, Ее знали, ее преподавали, ее исполняли с самого начала. И будет существовать она, доколе стоит небо и земля. Посему время, которое вы посвящаете приходя в Центр изучения Торы, или же самостоятельно исследуя законы Божьи, это время, которое стоит того. Время, которое вы проводите, соприкасаясь с чем-то и очень древним, и очень святым, а самое главное – вечным, неизменным, навеки утвержденным. Потому да благословит Всевышний каждого, из вас в исследовании Его законов, Его Торы. Приходите сами, приводите тех, кто вам дорог, для того, чтобы они также приобщались к вечности. Аминь.